Sejak tahun 2009, Tiongkok menerbitkan sebuah catatan penting di mana sebelum obor diluncurkan, mereka mempunyai yang namanya BRI, Belt Road Initiative. Masih berupa inisiatif, belum menjadi platform bernegara seperti tahun dilantiknya si Jinping menjadi presiden sumur hidup di Tiongkok tahun 2017. Di tahun 2009, protokol obor belum dijalankan. Protokol obor adalah menjalankan kolonialisasi 5.0 atau bahasa lainnya adalah sharp power. Belum bisa dijalankan karena ada beberapa koridor penting perdagangan belum mereka kuasai. Salah satunya Selat Malaka. Kita semua tahu setiap tahun lebih dari 100.000 ribu mother vessel kapal kargo besar lewat Selat Malaka dan 80%-nya milik Cina. Apa yang terjadi kalau Indonesia dan Malaysia kompak? Selat Malaka digapit. Karena itu di tahun 2009 di Cina ada sebuah dilema besar sebelum menjalankan obor yang namanya BRI, Belt Road Initiative tadi, yang saat itu dikenal dengan istilah Malaka Dilema. Ya sudahlah, sejak saat itu mulai strategi ambil dua pejabat negara tersebut dalam jangka panjang di lobby, lobby politik itu sekali lagi memang panjang. Orang pejambon kemenlu harusnya tahulah hal seperti ini. Kita Indonesia harusnya meletakkan atau punya lobby para pelobi politik di luar para ambasador atau di luar para duta besar khusus untuk manuver ke dalam Kongres, di Senat, di Capitol Hill untuk Amerika, di Beijing untuk Cina, di London dan dimanapun kita mau bermanuver supaya kita menjadi global player yang sebenarnya. Inilah yang membedakan kalau si Sontoloyo yang nggak penting ini ngajarin bernegara apalagi mendapat mandat. Wendeng polda bahkan berani adu sama siapapun kandidat yang mau maju di 2024 tapi bersyukurlah kalian yang pengen manggung di 2024 si bosman bukan orang politik pilih jadi guru kaleng-kaleng aja guru lemhanas ala milenial ilmunya ecek-ecek lah buktinya buzzer lebih pinter tuh lihat aja komen buzzer bisa mematahkan semua ilmu bosman yang memang cetek kembali ke topik kolonialisasi 5.0 yang akhirnya dipakai Cina yang terang-terangan mengganggu hegemoni Amerika yang akhirnya diperangi oleh Partai Republik Trump rakyat Amerika baru tersadar hegemoni Tiongkok dengan obor adalah menggunakan economic approach bukan military approach pendekatan militer Amerika ala kolonialisasi 4.0 yang dipakai hegemoninya Amerika kaget di tahun 2017 mulailah terjadi perang perang dagang dengan Cina Partai Demokrat zaman Obama 8 tahun diakali dalam tanda petik oleh Cina sekarang Amerika baru sadar kolonialisasi 5.0 nya obor karena itu semua jalan Tiongkok masuk adalah dengan obor di Sri Lanka, di Pakistan, di Italia, di Malaysia dalam tanda kurung ya Port Kelang adalah pelabuhan kapal Cina karena itu Cina tidak berhenti di Singapura catat ya, catat dan itu semua dicegat oleh hegemoni Amerika sekali lagi, semua itu bukan urusan kita kok Indonesia bagaimana? saat ini memang langkahnya agak kurang paham geopolitik dunianya yang sangat dinamis ini Indonesia masih gagap tersering langkahnya hanya membangun narasi politik saja belum langkah gebrakan aksi nyata dan punya posisi tawar selain ngajakin FDI please invest in my country jadi ada baiknya kita ingatkan ada kekuatan lain kekuatan tawar Indonesia kok nggak dilirik pejabat itu dalam negeri loh ini oke kita rakyat sing sabar ge karena memang kita bukan oligarki yang bisa jagongan di teras kantor pejabat melobi dengan diskusi-diskusi santai mereka ya sudah supaya paham dengan kolonialisasi 5.0 yang diajari di Akademi Militer Baltimore apa itu kolonialisasi 5.0 yang dipakai Tiongkok mereka mengilustrasikan dengan apa yang dipakai Gajah Mada mempersatukan Satukan Nusantara. Kita semua tahu menyatunya Nusantara di bawah panji gula kelapa merah putih Majapahit hampir 
tidak ada tumpah darah. Hanya pajajaran yang melawan sebentar dan akhirnya terjadi kesepakatan juga. Walaupun armada perang laut Majapahit kuat, namun penyatuan Nusantara tidak pakai military approach, tapi pakai economic approach, pendekatan ekonomi. Apa yang dilakukan para duta-duta Majapahit tersebut? Mereka dalam tanda petik meminjamkan emas Majapahit yang harus dibayar dengan upeti setiap tahunnya. Dimana akhirnya kerajaan yang kemudian hari dinyatakan wilayah Nusantara tersebut berada di bawah Panji Gula Kelapa, Panji Bendera Merah Putih dipasang sebagai persetujuan kerjasama bilateral tersebut. Sejak saat itu, Gula Kelapa, Panji Merah Putih berkibar di seluruh wilayah Nusantara. Mulai dari Semenanjung Malaysia sampai Melanesia Timur dan Filipina di sisi utara. Di wilayah masing-masing kerajaan tadi menjadi makmur, namun ada porsi Majapahit di sana. Jadi tidak heran, di semua kerajaan Nusantara pasti punya pusako emas. Apa yang dilakukan itu dikenal dengan strategi Sharp Power Kolonialisasi 5.0. Pada saat itu, itulah perluasan Lebensraum, wilayah hidup yang elok dimainkan oleh Patih Gajah Mada. Cepat, tanpa terasa, menjadikan Majapahit negara maritim terbesar di dunia. Sehingga kalau ada yang bertanya kenapa logo keluarga Bosman sebagai shadow waktu itu ada kata-kata swift, silent, deadly dalam bahasa Sansekerta. Sahabat sekarang jadi faham kan manuver cantik pati gajah mada menyatukan Nusantara menggunakan moto itu. Oke, baiklah ini hanya sekilas informasi tentang kolonialisasi 5.0 yang protokolnya dijalankan Tiongkok sekarang. Jadi bukan masalah jumlahnya hanya sedikit, hanya negara nomor 3 atau nomor 4 berinvestasi di Indonesia itu loh ya. Saya saat ini bersyukur sekali dimana pejabat sekarang pinter-pinter sehingga Indonesia tidak kena jebakan ilmu yang bangsa Indonesia sendiri pemiliknya. Gak mungkin pejabat Indonesia segeblek itu kemakan kolonialisasi 5.0. Tidak mungkin, tidak percaya saya. 